अच्छा बच्चों कल की निशिस्त में जो बात चल रही थी हजरत शाह वल्ला मुहदी रही उसमें उन्होंने तीन गिरोहों का जिक्र किया था कि ईमान और कुफर की राहें कहां से जुदा होती हैं और पहली बात उन्होंने ये कही थी कि ये नजूमी जो हैं ये अल्लाह के साथ शिरक करते हैं दो तोहिद के आखिरी दर्जात में एक तोहिद तदबीर में और एक तोहिद उलूहियत में जब ये कहते हैं कि इस कायनात का सारा निजाम अल्लाह ने सितारों के हवाले कर दिया और सितारे उनमें रूहें हैं और वो अपने पुजारियों और अपने मुनकरीन दोनों पर अपने अहकाम नाफिज करती हैं और अपने पुजारियों और अपने माबुद्दीन इनका नफा करती हैं और नुकसान से इन्हें बचाती हैं और जो इनके मुनकर हैं उनको ये तकालीफ और सजाएं देती हैं तो ये सारी चीजें जब ऐसी हैं तो अब लिहाजा इनकी इबादत होनी चाहिए तो इसलिए नजूमी लोग इनकी इबादत करते हैं खुशबू जो अल्लाह के घर का हक है और अल्लाह के बंदे अल्लाह के लिए बैतुल्ला पर चढ़ाते थे ये नजूमी लोग जब मुख्तलिफ विद और वजीफे करते हैं तो मुख्तलिफ खुशबुएं भी जलाते हैं ताकि उन सितारों की रूहें खुश हों और इनके मुशरकाना अमाल में इनके जोम और गुमान के मुताबिक माजल्ला बरकतें पड़े हजरत अब्दुल्लाम के बाद मुतसिल दौर के हैं और बैतुल्ला काबातुल्ला उनके कब्जे में रहा और छह महीने तक हजरत जुबैर रजी खिलाफत के दौरान मक्का मुकरमा मुसलमानों का बैतुलखिलाफत रहा तो दारखिलाफा एक ही बार मक्का मुकरमा बनाए और वो हजरत अब्दुल्ला के दौर में तो जब बैतुल्ला को गसल दिया जाता था तो दो डॉल भर के इतर खालिश गुलाब का हजरत अब्दुल्लाबैर रजी अल्लाह भेजते थे ताकि खुदा के घर की दीवारों पर बैतुल्लाह को अंदर से जब साफ किया जाए तो उस पर उसका छिड़काव किया जाए और बैतुल्लाह को धोया जाए तो अच्छी से अच्छी खुशबू सहाबा के राम रसी अल्लाह पेश करते थे ये अल्लाह की नजर थी अल्लाह की खुशी के लिए ये काम होते थे नजूमी लोग यही खुशबुएं इस्तेमाल करते हैं जब वो मुख्तलिफ सितारों की परस्तिश करते हैं जब वो मुख्तलिफ सितारों की प्रस्तिश करते हैं और मुख्तलिफ सितारों के नाम जपते हैं अब तक हिंदुस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हती के पाकिस्तान में भी इस किस्म के शिरकिया अमाल अंजाम दिए जाते हैं तो शाहमतल्ला ने उनका रद्द फरमाया और बताया कि तोहद तदबीर में ये मुशरक हैं इसलिए जब इस कायनात के नज्म इंसराम में इस कायनात के चलाने में ये अल्लाह के साथ 
ستاروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر عبادت میں بھی لا محالہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں کیونکہ کائنات کا نظم و ضبط اور کائنات میں نفع اور نقصان اور عبادت میں عبادت آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں جو نفع اور نقصان کا مالک ہے اسی کی عبادت ہوگی اور جس کی عبادت ہوگی اس سے لازمن یہ توقع رکھی جائے گی کہ وہ نقصان سے بچائے گا اور نفع سے بہراور فرمائے گا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جو بات کہی ہے تین جماعتیں انہوں نے فرمایا تھا نا یاد ہوگی پچھلی عبارت تو شاہ صاحب رحمت اللہ کی عبارت تیسری دیکھیے اور اس تیسری عبارت میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نہ دوسری عبارت دیکھیے دوسرا گروہ پہلا نجومیوں کا دوسرا گروہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کس کا کہا ہے اور اس کے بعد تیسرا گروہ آئے گا اس دوسرے گروہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس دوسرے گروہ اور اس کی تین باتیں بھی سن لیجیے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ توحید تدبیر اور توحید الوحیت توحید عبادت میں جو لوگ شرک کرتے ہیں جہاں سے اسلام اور کفر کی راہیں جدا ہوتی ہیں حضرت فرماتے ہیں بل مشرقون وافقو المسلمین فی تدبیر العمور العظام وفیما ابرم وجزم یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں پہلے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں پھر تشریح اس کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے اشاعت فرمایا کہ مشرقین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہیں اس عقیدے میں کہ بڑے فیصلے اس کائنات کے امور عظام اور جو بھی قطعی اور حتمی فیصلے ہیں وہ کرنے میں مسلمان جیسے کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے مشرقین کہتے ہیں بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں ولم یترکل غیر ہی خیراتن اور وہ لوگ مشرقین کسی کو اس کائنات میں مختار نہیں مانتے بشرتے کے کام بڑے بڑے ہیں ولم یوافقوہم فی سائر الامور اور جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان میں ان کا عقیدہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے ان کا عقیدہ کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تین باتیں ذکر کی ہیں پہلی بات یہ کہ ذہب الاََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
کی عبادت اور پرستش کے حقدار بن گئے خدا نے اپنی خدائی میں انہیں ساجا اور شرکت دے دی لہذا اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی بھی عبادت کریں کما ان مالک الملوک یخدم ہو ابد جس طرح کے دنیا میں دیکھو کوئی شہنشاہ ہے اور اس شہنشاہ کی خدمت اس کے نوکر کرتے ہیں فیوسن خدمت مت ہو اور جب نوکر بہترین خدمت کرتا ہے فیوتی ہے خل آتل ملکی تو یہ خوش ہو کر بادشاہ اپنی شاہی پوشاک اپنے اختیارات اپنے اس نوکر کو دے دیتا ہے وہ یوفوز الہ تدبیر اور اپنی حکمرانی اپنی مملکت کے اپنے ملک کے شہروں میں اپنی ملک کے شہروں میں سے کوئی ایک شہر اس کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اتنی میری خدمت کی ہے میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ جاؤ اور فلاں صوبہ تمہارا ہو گیا بلد تو اس صوبے والے اس شہر والے اس نوکر کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اس نوکر کی اطاعت بھی کرتے ہیں یہ نوکر در حقیقت اس شہنشاہ کا نوکر ہے لیکن اس شہر والوں کے لیے چونکہ بادشاہ ہے اس لیے یہ شہر والے اس کی عبادت کرتے ہیں یا اس کی بات کو مانتے ہیں بس اسی طرح ان کی بھی عبادت ہونی چاہیے جن کو اللہ اپنی الوحیت میں اپنا ساجی اور شریک بنا لیتا یہ ہے وہ پہلی بات جو شاہ اللہ محدث سیلوی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے حضرت نے دوسرا گروہ نجومیوں کے بعد جو فرمایا ہے فرمایا کہ المشرقون اور یہ شرک کرنے والے ہیں اور یہ حضرت شاہ ابلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے نہیں ہم سب کے بھی معاصرین ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی مورتیوں کی پرستش کی جاتی ہے اور جہاں بھی بتوں کی عبادت کی جاتی ہے یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں اور ان کا خیال حضرت کے بقول رحمت اللہ علیہ یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کا انتظام اللہ خود کرتا ہے اور کسی بھی معاملے میں قطعی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کا ہے مثلاً سے پوچھو آسمان و زمین کس نے بنائے یہ مشرقین کہتے ہیں اللہ نے ایشور نے بھگوان نے کائنات میں حکمرانی دینا اور لینا کس کا اختیار بڑے بڑے کام ہیں کہتے ہیں اللہ نے مسلمان بھی کہتے ہیں اللہ نے تو الغرض اس کائنات میں کتنے ہی حوادث اور واقعات منافع اور مزار نفع کی باتیں اور نقصان کی ایسی ہیں جس میں کوئی مورتی پرست ہو کوئی بت پرست ہو کوئی ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو سب کہتے ہیں اوپر والے کے کام ہیں سب کہتے ہیں اوپر والا ایسے کرتا ہے تو یہ چیز سب میں مشترک ہے اسی لیے اب قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ تعالی کی جہاں توحید تخلیق کا ذکر ہے اور اللہ کی توحید ذات کا ذکر ہے توحید خلق کا ذکر ہے بڑے بڑے مشرقین 
کس بات کو مانتے تھے حتیٰ کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین تھے یہ بھی سب اس بات کو مانتے تھے مشرقین مکہ کہ اتنے بڑے بڑے کام سوائے باری تعالی کی ذات کے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان پر انہی کے قول سے حجت قائم کی ہے اور اللہ نے کہا ہے میری توحید کہ تم اس بات حد تک قائل ہو تو آگے بھی بڑھنا چاہیے لیکن وہ لوگ آگے نہیں بڑھے اور اللہ تعالی کی توحید کو اس حد تک محدود کر دیا کہ کائنات میں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور ان چیزوں کا حقیقت میں پروردگار اللہ ہے چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ مومنون میں اٹھارہویں پارے میں ان لوگوں کے عقیدے بیان کیے اور اللہ تعالی نے ان پر حجت اور دلیل قائم کی ہے اور سورہ مومنون میں شاد باری تعالی ہے کل مرب السماوات کے سب رب العرش العظیم چھیاسی نمبر آیت میں تیسویں سورہ ہے المومنون اٹھارہواں پارا ہے اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے کہ سات آسمانوں کا مالک اور اس بڑے تخت کا عرش عظیم کا مالک کون سے یقولون للہ کہیں گے اللہ ہی ہے کل افلات تقون آپ ان سے کہیے ڈرتے نہیں ہو اس سے پچھلی آیت میں ہے کہ کل لمن اللہ ومن فیہا ان کنتم تعلمون چوراسی نمبر آیت میں تو کہہ ان سے کہ زمین کس کی اور جو کچھ زمین پر ہے اس کے بیچ میں ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو سیقولون للہ اب کہیں گے اللہ ہی کیے کل افلا تذکرون تو آپ فرما دیجئے پھر تم سوچتے نہیں اٹھاسی نمبر آیت میں ارشاد ہوا کل من بیدہی ملکو تو کل شئین تو کہہ ان سے پوچھ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا حکمران اور مالک کون وہو یجیرو ولا یجارو علیہ اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا وہ کسی کو پکڑنا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا ان کن تم تعلمون بتاؤ اگر تم جانتے ہو سیقولون للہ کہیں گے اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے جس کے پاس ساری کائنات کی بادشاہت ہے قل فَأَنَّا تُسَارُونَ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم پر جادو پڑ جاتا ہے کوئی کیا کرتے ہو تو یہ مشرقین اللہ کی توحید ذات میں اور توحید تخلیق میں توحید خلق میں مسلمانوں کے ساتھ تھے جہاں سے گمراہی چلتی ہے وہ توحید تدبیر ہے اور وہ توحید تدبیر میں جب مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی ہیں معاذ اللہ جو اس کائنات کو چلاتے ہیں تو کہتے ہیں چونکہ چلاتے وہ ہیں لہٰذا ان کی بھی عبادت ہونی چاہیے اللہ کی بھی اور ان کی بھی تو توحید کے دونوں درجوں میں یہ مشرقین خدا کے ساتھ شریک تھہراتے ہیں حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ پھر وہ مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایسے سمجھو کہ جیسے کوئی نوکر اپنے آقا کی بڑی خدمت کرتا ہے تو اس زمانے سے پہلے ہمارے دور سے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی کہ اللہ نے ان سے خوش ہو کے اپنی خدائی میں انہیں اپنا شریک تھیرا لیا 
اور مثال اس کی دنیا میں ایسے جیسے بادشاہ اپنے کسی نوکر کی خدمت سے خوش ہو کے اسے اپنی بادشاہی میں شریک کر لے اب اس بات پر غور کیجئے گا کہ دنیا میں جتنا بھی شرک کا نظام ہے نا یہ مثالوں کی بنیاد پہ چلا ہے حقیقت کی بنیاد پہ نہیں اور عقل اور اصول کی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں پہلے کوئی چیز ثابت کیجئے کوئی حقیقت ثابت کیجئے اور آپ کی عقل کے درجے کا جو آدمی ہے وہ اس حقیقت کو بغیر مثال کے آپ کی طرح سمجھ جائے یہ مثال تو ہوتی ہے اس لیے کہ جو تھوڑی عقل رکھتا ہے اس کو تشریح کے ذریعے سمجھایا جائے کہ یہ ہم تشریح کر رہے ہیں یہ دیکھو مثال تمہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کی عقل برابر نہیں ہوتی تو مثال ہوتی ہے اس حقیقت ثابتہ کی تشریح اور تفہیم کے لیے سمجھانے کے لیے جو حقیقت پہلے سے ثابت ہو یہ تھوڑے ہی ہے کہ مثال کے ذریعے خود حقیقت ثابت کی جائے حقائق کو ثابت کرنے کے اصول اور ہیں اور جو لوگ مثالوں کے ذریعے حقائق کو ثابت کرنا چاہتے ہیں سب سے کمزور ترین طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مثال کے ذریعے سے وہ حقیقت تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ حقیقت جو ثابت ہوتی ہے اس کے اصول اور ہیں دنیا میں اللہ کی توحید حقیقت میں ثابت ہے اس توحید کی تشریح کے لیے تو مثال دی جا سکتی ہے لیکن کوئی آدمی مثال سے توحید کو ثابت کرنا چاہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کا علم پورا نہیں ہے یا اس کی عقل پوری نہیں ہے کہ وہ ایک کھلی ہوئی حقیقت کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور بجائے اصول کے مثال سے وہ راستہ اختیار کرتا ہے دنیا بھر میں جتنی بھی مشرک اقوام ہیں یہ سب کی سب اپنے شرک کو مثالوں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں خود شرک حقیقت نہیں ہے جو ثابت کی جا سکے اور نہ ہی کوئی دنیا میں ایسا اصول ہے جس کے ذریعے شرک کے لیے کوئی اصول فراہم کیے جا اس لیے جہاں بھی انہوں نے مثال ہی سے مدد لی اور انہوں نے کہا دنیا میں ایسے سمجھو جیسے بادشاہ غلام کی شاندار خدمت سے خوش ہو گیا اور اپنی مملکت اس کے حوالے کر دی اسے کہا جاؤ اور فلاں صوبہ تم سنبھال لو اتنا خوش ہوا اپنے نوکروں اور چاکروں سے کہ کہا چلو چالیس دن کے لیے ہمارے ملک کے وزیر اعظم تم بن جاؤ یہ ہیں ایسی چیزیں کیونکہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اور سب سے اعلی درجے کا شخص سمجھتا ہے اور اس کی عقل میں یہ بات آتی نہیں کہ مجھے کسی دن مر کے خدا کو جواب دینا ہے وہ تو اللہ کو مانتا نہیں تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اختیارات سپرد کر دیے ایک صوبہ دے دیا ایک شہر دے دیا پورا ملکی دے دیا چالیس دن کے لیے آپ وزیر اعظم بن جائیں تو مشرقین کہتے ہیں اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے معاذ اللہ اور جب کسی کی عبادت سے خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے جاؤ اور جو میری خدائی ہے میں نے تمہیں دے دی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بڑے صاف اور واضح الفاظ استعمال فرمایا یہ مشرقین کے کہتے ہیں کہ اللہ اپنی خدائی میں انہیں شریک بنا لیتا ہے اور انہیں اپنی الوحیت یعنی خدائی دے دیتا ہے اپنا اختیار اپنا علم اللہ انہیں دے دیتا ہے 
اور جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی بھی عبادت کی جائے حالانکہ حضرت نے جو ان کا مسلک نقل کیا ہے یہ مشرقین کی بات بغیر دلیل کیا حضرت کی تو عبارت یہ نہیں ہے اب ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں نا تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ بات بغیر دلیل کی ہے یہ صحیح ہے کہ اللہ کے بندوں نے ایسی اللہ کی عبادت کی کہ اللہ ان سے خوش ہوا اللہ ان سے راضی ہوا اللہ تعالی نے انہیں چن لیا اللہ نے فرمایا فج تباہ ربو اس کے پروردگار نے اسے چن لیا اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے عبادینا اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چن لیا تھا مگر اور اللہ نے کہا بل عباد المقدمون یہ میری بڑی عزت والے میرے بندے تھے لیکن ان میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں خدا ہو گیا ہوں اللہ نے فرمایا ان میں سے کوئی یہ کہہ کے تو دیکھے فضال کا نجزی جہنم ہم اسے جہنم کا مزہ نہ چکھا دیں جو حد سے بڑھتے ہیں ان کے ان کو بس ایسی ہی پھر سزا ملنی چاہیے ہمیں یہ کل من ہم انی الاہمندو نہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کہتا اتنی عبادت بندگی کے بعد کہ اللہ نے مجھے اپنا شریک بنا لیا تو لوگو اللہ کے علاوہ میں بھی تمہارا پروردگار ہوں معاذ اللہ اللہ نے کہا ہم جہنم کا مزہ سکھا دیتے اس لیے کوئی دلیل نہیں ہے اور بادشاہ اور ان کے غلام کی مثالوں سے باتیں ثابت کرنا مثالوں سے بلا حقائق ثابت ہوتے کسی طرح درست نہیں ہے اب مثال سے شرک کو ثابت کرنا کہ جی دیکھیں چھت پہ چڑھنا ہو تو پھر سیڑھی تو لگانی ہی پڑتی ہے نا اور کنویں سے پانی نکالنا ہو تو رسی ڈول کا تو استعمال کرنا ہی پڑتا ہے اس لیے اللہ تک پہنچنا ہو تو پھر درمیان میں ان لوگوں کو خدا کا ساجی اور شریک بنانا ہی پڑتا ہے نا جس جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے کوئی پوچھے کہ اگر چھت چار فٹ کی پڑی ہوئی ہو تو پھر کیا کرو گے اور کوئی پوچھے کہ کنویں کا پانی پایاب ہے تو پھر کیا کرو گے یہاں کہاں گئی مثال ختم ہو گئی تو مثال کی بنیاد پر جو شرک ثابت کرنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایسی مثالوں کی بے کنی کی ہے اور اللہ نے بتایا ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی شریک کوئی سہیم نہیں ہے اور اللہ نے فرمایا ہے ایسے مثال دینے والے مشرکوں کے متعلق کل انی نہیں تو ان آبد اللہ من دون اللہ آپ فرمائیے مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو میں ان کو پوجوں ان کا پرستار بن جاؤں اللہ اتبی اور آپ کہہ دیجئے میں تمہاری خوشی پر نہیں چل سکتا 
تمہاری خوشی یہ ہے کہ شرک کروں میں قطن شرک نہیں کروں گا قدل تو ازم وما ان المختدین اور اگر میں نے ایسے کیا تمہاری خوشی کے لیے شرک کیا تو میں تو بحث جاؤں گا اور صحیح راہ میرے پاس نہیں رہے گی کل انی علا من ربی اور آپ کہہ دیجئے میرے پاس میرے پروردگار کی شہادت پہنچی قرآن پہنچا اللہ نے خود گواہی دی کہ وہ ایک ہے وقت تم بے اور تم نے اللہ کی اس گواہی کو جھٹلایا قرآن کو جھٹلایا مائی ماں تستاجرون بہی میرے پاس سب وہ چیز نہیں ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی ہے کہ لے آؤ عذاب لے آؤ عذاب ان الحکم اللہ للہ حکم کسی کا نہیں چلتا اس کائنات میں سوائے اللہ کے یہ قص الحق وہ صحیح بات کو کھول کے رکھ دیتا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ بہتر چکانے والا ہے جو تمہارے اور میرے درمیان میں جھگڑا ہے اس کو چکانے والی وہی ذات ہے اور سب سے اچھی ذات ہے تم جو کہتے ہو کہ مجھے برا بلا کہنے سے اور قرآن کو جھٹلانے سے اور خدا کی گواہی اور اس کی قسم کو رد کر دینے سے اللہ کا غصہ کیوں نہیں نازل ہوتا کیوں نہیں عذاب آتا کلی آپ کے یہ اگر اس عذاب کا کوئی اختیار میرے پاس ہوتا نا کم تو کام میرا اور تمہارا سب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کا اللہ عالم وسالمین اللہ کو خوب معلوم ہے بے انصاف لوگ کون ہیں اللہ نے رد کر دیا اور اللہ تعالی نے بتایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے خدا نے روک دیا منع کر دیا اس نے کہا ہے کہ کتن ان کی خوشی کی پیروی نہیں کرنی کیونکہ ان کی خوشی شرک کرنے میں ہے اور ہم نے اس امت کو محفوظ فرمانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو شرک سے پاک رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اس کائنات میں حکم اللہ ہی کا چلتا ہے اختلاف تھا کہ اصحاب کہف نے کتنے دن گزارے اس کھوہ میں اس غار میں اور اللہ تعالی نے فرمایا قل اللہ عالم بما لبسو آپ نے کہ یہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے لہو غیب السماوات والارض اسی کے پاس ہیں چھپے ہوئے بھید آسمانوں کے اور زمین کے یہ بھی ایک بھید ہے یہ بھی ایک راز ہے کتنا عرصہ تک وہ رہے ہیں وہاں پر یہ ہم ہی جانتے ہیں اب صرف ہی وہ اسما عجب دیکھتا ہے اور سنتا ہے وہ جیسا دیکھتا ہے ویسا کوئی نہیں دیکھتا اور جیسے وہ سنتا ہے ایسا کوئی نہیں سنتا اس کا سننا بھی بلند و بالا اس کا دیکھنا بھی عجیب مالحمدون ہی من ولی جن اور اس کے بندوں میں اس کے علاوہ کوئی مختار نہیں ولا یوشرک پی حکم ہی احادہ اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا حکم اس کا چلتا ہے تم کہتے ہو کتنی مدت تک اصحاب کہف رہے یہ وہ جانتا ہے تاریخ میں کئی طرح سے آتا ہے بتایا سب سے زیادہ ٹھیک وہ عدد ہے جو اللہ بتائے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے بندوں کا کوئی مختار نہیں کسی کو اختیار نہیں دیا اور اللہ جب حکم کرتا ہے تو اپنے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ہونے دیتا 
نہیں ٹھہرانے دیتا تو جب تم اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ گے اور توحید تدبیر کے تو لا محالہ عبادت بھی اسی کی کرو گے کیونکہ جب یہ مانو گے کہ کائنات میں نفع اور نقصان اللہ ہی کے قبضے میں ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور جس کی عبادت ہونی چاہیے نفع اور نقصان ایک کو حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کی دعائیں بھی اسی سے مانگنی چاہیے یہ تو آپس میں ملے جلے آپس میں جڑے ہوئے اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا ہے اپنی توحید کا اور توحید تدبیر اور توحید عبادت اس کو ساتھ ساتھ لے آئیں مثلا سورہ حج میں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا حج کرو اور حج میں تم جانوروں کو ذبح کرو اور فرمایا جب تم فارغ ہو جاؤ دس سل حج کو سمل یقلو تفاسا پھر چاہیے کہ اپنے جسم کا میل کچیل نبیڑیں ولیوفو نزور اور پورے کریں اپنی منتیں ولیتفو بل بھائی تلاتیک اور طواف کریں اللہ کے اس قدیم گھر کا ذالک یہ سن چکے یہ بات ہماری پہنچ گئی کان کھول کے سن لیا ہے ہمارے گھر آؤ گے تو تم نے یہ یہ کام کرنے ہیں اچھا دیکھو سن چکے ہو نا پھر اگلی بات سنو حرمات اللہ فہو خیر اللہ جو کوئی اللہ کا ادب کرے گا اس کی عظمت کا اعتراف کرے گا تو اس آدمی کے لیے یہ اچھا ہے اس کو اس کا اجر اپنے رب کے پاس ملے گا عبد القاضی صاحب رحمت اللہ اس کے حاشیے پہ کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں جہاں سے لبیک شروع کرتے ہیں یعنی جس دن احرام باندھا ہجامت اور ناخن نہیں لیتے نہ جسم سے بال کاٹنے نہ ناخن کاٹنے بالوں میں تیل نہیں ڈالتے بدن سے ننگے رہتے ہیں اب دسویں تاریخ سب تمام کرتے ہیں یعنی جو جو پابندیاں تھیں دسویں تاریخ کو ختم کرتے ہیں ہجامت کر کر یعنی ہجامت کر کے وسل کر کر نہا کر کے کپڑے پہن کر طواف کو جاتے ہیں جس کو ذبح کرنا ہے پہلے ذبح کرتا ہے اور منتیں اپنی مرادوں کے واسطے جو ماناؤ وہ ادا کریں جو بھی منتیں مانی ہیں اللہ نے کہا انہیں ادا کرو جو کچھ بھی نظر مانی ہے خدا کے حضور میں پیش کرو جو حج کی وجہ سے مثلا حج تمتو کیا قرآن کیا قربانی دینا واجب ہو گئی یا وہاں پر مقیم ہے عید الاضحی آ گئی قربانی دینا واجب ہو گئی اللہ نے کہا قربانی دو اگلا جملہ دیکھو یہ سب چیزیں کیا ہو گئی یہ خود خدا کی عبادت ہے نا اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے اگلا جملہ دیکھیے شاہ صاحب رحمت اللہ کیا لکھتے ہیں شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں اور اصل منت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں دیکھا آپ نے حضرت نے اس مختصر ترین عبارت میں 
توحید تدبیر اور توحید الوحیت دونوں کو جوڑ دیا اور بتایا کہ اصل میں منت اللہ کے لیے مانتے ہیں اس لیے کہ منت عبادت ہے منت ماننا کہ میں جانور ذبح کروں منت ماننا کہ اتنا چڑھاوا چڑھاؤں منت ماننا کہ اتنے پیسے دوں یہ سب اللہ کا حق بنتا ہے حضرت فرماتے ہیں اصل منت اللہ کیا اور کسی کی نہیں اس لیے مشرقین جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنی عبادت اپنی الوحیت میں شریک کر لیا ہے جھوٹ بولتے ہیں تہمت لگاتے ہیں اللہ پہ اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا اسی سورہ حج میں آج نمبر چونتیس میں دیکھیے اللہ نے فرمایا اور دنیا میں جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ہر فرقہ اس کے لیے ہم نے اصل میں قربانی ضروری قرار دی تھی کہ جانور ذبح کریں عیسائی یہودی جس جس مسلمان جس جس کا اللہ کے ساتھ مذہب کا تعلق ہے وہی کے ذریعے ہر ایک پر وہی کی گئی کہ دیکھو جانور میرے نام پہ ذبح کرتے رہنا اللہ کا نام لو ذبح پہ من بہیمت الانعام جو چوپائے تمہیں خدا نہیں دیئے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ تمہارا اللہ ایک ہی ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا اسی کے حکم میں رو فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور میرے بندوں کو جو آجزی سے رہتے ہیں دنیا میں بندگی میری اختیار کی بھی ہے سر اٹھا کر نہیں چلتے غرور اور قبر کے مارے ہوئے نہیں ہیں انہیں خوشخبری سنا یہ کون بندے ہیں جو سر نہیں اٹھاتے یہ کون بندے ہیں جو بندگی کی حدود میں رہتے ہیں اللہ زین ازا ذکر اللہ وجلت قلوبوں جب نام لیجئے اللہ کا تو ان کے دل در جائیں کوئی کہتا ہے خدا کا واسطہ ہے بس آدمی پگل جاتا ہے کوئی کہتا ہے اللہ کے نام پہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس نے بڑی ذات کا نام دیا اور جس زندگی میں مصیبت پڑ جائے ہنس جائیں کسی تکلیف میں قرض میں کسی مرگ میں کسی کا انتقال ہو گیا اس مصیبت میں بیماری آ گئی اس مصیبت میں جو مصیبت ان پہ آئی سہ لیا انہوں نے والمقیم السلعہ نماز کو قائم کرتے ہیں ومار زکناہم ینفکون جو کچھ ہم نے دیا اس پہ خرچ کرتے ہیں یہ ہیں حضرت شاہد القاضی صاحب رحمت اللہ اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں مواشی زباہ کرنا نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھی ہے دیکھا آپ نے یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائی نا کہ وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَقَلِّ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ اور ہر فرقے کو ہم نے کہا ہے جس نبی علیہ السلام پر بھی بہی نازل کی ہر ایک مذہب نے ہم نے ضروری قرار دیا کہ جب جانوروں کو زباہ کرو تو میرا نام لینا میرا نام لے لے کے جانور زباہ کرنا حضرت فرماتے ہیں مواشی زباہ کرنا نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھی ہے اگلا جملہ ہے جو کانٹے کا ہے اس کے سوا اور کی نیاز زباہ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی نیاز دلانا فرمایا اس کی عبادت ہو گئی 
اللہ کو چھوڑ دیا کسی بت کی کسی کی نیاز ہندو مشرق کوئی دلاتا ہے تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا پھر سنو جملہ حضرت کا یہ ایسی عبارتیں ہیں جو ہمارے اساتذہ جب تفسیر پڑھاتے تھے تو کہتے تھے انہیں زبانی یاد کرو پھر سنتے تھے اس کے سوا یعنی جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا اللہ کی نیاز پیش کرنے کے علاوہ اور کی نیاز ذبح کرنا اس کی عبادت ہو گئی کسی اور کی نیاز دلائی جانور ذبح کر دیا تو یہ اس آدمی نے اس کی عبادت کی حضرت فرماتے ہیں تو شرک ہوا مواشی ذبح کرنا نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھی ہے اس کے سوا اور کی نیاز ذبح کرنا اس کی عبادت ہو گئی تو شرک ہوا اس لیے اللہ نے ایسی چیزیں کسی کو نہیں کہی کہ کوئی آدمی اٹھے اور اللہ کے ساتھ معذ اللہ شرک شروع کر دے یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے سورہ حج میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نیاز نہیں دینی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی تو مشرقین ایک بات تو وہ یہ کہتے تھے ہر شابل اللہ رحمت اللہ کہتے ہیں اگلی بات دوسری وقالو اور یہ کہتے ہیں مشرقین کیوں خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں توحید تدبیر اور توحید الوحیت دونوں جڑی ہوئی ہیں جو نفع اور نقصان کرتا ہے اسی کی عبادت کرو اسی سے دعا مانگو اور جس سے تم دعا مانگتے ہو جس کی تم عبادت کرتے ہو نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے کالو لا تقبل عبادت اللہ اللہ مضمومتن بعبادت شبل اللہ رحمت اللہ رہ کہتے ہیں مشرقین ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پرانے لوگوں کی عبادت سے خوش ہوا اور انہیں خدائی میں اپنا ساجی اور شریک ٹھہرا لیا دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا اللہ مضمومتم بعبادت جب تک کہ تمہاری عبادت میں خدا کے حصے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ان نیک بندوں کا بھی حصہ نہ پڑے بل الحق کو فی غایت اللہ تعالی فی غایت تعالی بلکہ اللہ تعالی تو حد درجہ بلند و بالا ہے فلا تفید و عبادت تو اللہ کی عبادت سے تمہیں اتنا اچھا نفع نہیں ملے گا کہ تقرب من ہو اللہ بہت بلند ہے بہت بے نیاز ہے تو اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو تو تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے یہ مشرقین کا دوسرا مفروضہ دوسری مثال دوسرا باطل خیال دوسرا غلط عقیدہ اور دوسرا جھوٹ سنو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آپس میں بات کرتے ہیں یا دلیل دیتے ہیں شرکی کسی کو بھی تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ ایک تو دلیل دینا کہ ساجے اور شریک ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کی عبادت کی ہے بہت زیادہ تو خدا نے انہیں اپنا خدائی میں شریک ٹھہرا لیا دوسری کیا کہتے ہیں کہ اللہ مضمومتم بھی عبادت ہیں دیکھو اللہ تمہاری عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ تم خدا کے پیاروں کی بھی عبادت نہ کرو اب یہ خدا کے پیارے کون ہیں اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں مشرقین اور کہتے ہیں کہ بلکہ تمہیں حقیقت بتائیں اللہ تو بہت بلند و بالا ہے جی خدا کو کیا پڑی ہے ہماری عبادتوں کی خدا کی عبادت نہ بھی کریں 
तो भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता और अगर तुम करोगे तो खुदा का कुर्ब हासिल नहीं कर सकोगे बल्ला बुद्धा मिन इबादत इलाफा तो फिर तुम इन नेक लोगों की प्रस्तिश करो ताकि ये तुम्हें अल्लाह का बहुत नजदीकी बंदा बना दे तुम अगर सिर्फ खुदा की इबादत करोगे तो अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकोगे तुम अल्लाह के इन प्यारों की इबादत करो इन प्यारों के साथ खुदा के जो प्यारे हैं अपना ताल्लुक जोड़ कर रखो जब तुम इनकी इबादत करते रहोगे करते रहोगे तो ये तुम्हें अल्लाह के करीब कर देंगे अल्लाह खुद नहीं करीब होता जब तक के और ना किसी को अपनी तरफ खींचता है जब तक के खुदा के प्यारे दरमियान में न आ जाए हजरत शाह रहमत ने फरमाया ये मुशरक ये भी कहते हैं दूसरी बात ये कि हर शख्स उन तक कहां पहुंच सकता है अल्लाह हमारी सुनता नहीं ये मुशरकिन इस तरह लोगों को शिर की तरफ बुलाते हैं और कहते हैं नहीं सुनता तो अल्लाह के प्यारों को सुनाओ अल्लाह के प्यारे वहां पहुंचाते हैं क्योंकि अल्लाह को ये प्यारे इतने अच्छे लगते हैं कि अल्लाह इनकी रद्द नहीं करता तुम्हारी सुनता नहीं और उनकी रद्द नहीं करता तुम जो बात कहो तुम बड़े गुनाहगार हो खुदा सुनता नहीं और वो बड़े प्यारे हैं उनकी मोड़ता नहीं हर शख्स की बरा रास्त अल्लाह तक पहुंच कहा है भाई देखो छत पर जाना है तो सीढ़ी लगाते हो या नहीं दरमियान में कोई वास्ता बनाओ ठीक ये मर्ज कुरान ने बयान किया हजरत शाह रहमत ने वहीं से ये बात ली है सूरह जुमर में अल्लाह ने फरमाया ये शिरक करते हैं खुदा के साथ अल्लाह तो जानता है इसलिए खुदा की तोहिद कुरान करीम में कमाल है जो साबित होती है हजूर सल्लाम बादशाह थे कमाल की बातें अल्लाह ने नाजिल फरमाई उनसे और लोगों को बताया कि असल अकीदा क्या है और अल्लाह ताला तक कैसे पहुंचना है अल्लाह ने फरमाया तेईसवा पारा उनतालीस नंबर सूरत अल्लाह ने कहा इन्ना अंजलना लेकल किताब अबिल हक और हमने अपनी किताब ठीक सही आपकी तरफ नाजिल की है फावोदिल्ला बंदगी इख्तियार कीजिए अल्लाह की मुखलिफ अल्लाहुद्दीन और खालिस मेरी बंदगी अल्लाह ही की होनी चाहिए अलादीन खालिस लोगों याद रखो सुनते हो समझते हो मेरी बात तुम तक पहुंचती है अला याद रखो लाहीन खालिस बंदगी के सारे मरासिम इबादत की सारी रसूमात बंदगी और 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 जितनी भी चीजें गुलाम होने पर दलालत करती हैं सब की सब अल्लाह ही के सामने बचा लाओ अलादीन खालिद सुनते हो मेरी बंदगी चाहिए अल्लाह की वल्लिन तखजू हिंदू नहीं औलिया और जिन्होंने अल्लाह के अलावा औरों को इबादत में खुदा का शरीक और साजी ठहरा रखा है कहते हैं मानाबुदूम हम इनको पूजते हैं इलाफा 
تاکہ یہ اللہ کے پیارے ہمیں اللہ تک پہنچا دیں قرآن کبھی پڑھیں تو پتا چلے نا کہ توحید اور شرک کیا ہے ہم قرآن پڑھیں کیوں اور پڑھیں تو بس اسی نیت سے کہ ثواب ملے ہمارے مردے بخشے جائیں زندگی تھوڑی ہی گزارنی ہے اللہ نے کہا مانا بدونا اور کہتے ہیں ہم اللہ کے پیاروں کو جو پوجتے ہیں اسی لیے پرستش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیں گے دیکھا آپ نے یہ ہے وہ چیز جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث علی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھو یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تو بہت بلند و والا ہے جی اللہ کی بندگی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اولیاء اللہ کی پرستش بھی ساتھ نہ کرو اور شاہ صاحب رحمت اللہ کے الفاظ یہ ہیں کہ کہتے ہیں فلاں تفید و عبادت عبادت صرف اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت تمہیں کافی نہیں ہے کہ تم خدا کے قریب ہو جاؤ گے بلکہ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ان پیارے بندوں کی عبادت بھی کرو لیبو اللہ ظلفا تک کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں اس کی ایک اور مثال قرآن کریم میں دیکھیے حضرت کی عبادت کی تشریح کر رہے ہیں اللہ تعالی نے سورہ انعام میں اس کی مثال بیان فرمائی اللہ تعالی نے فرمایا ان سالموں کو دیکھ جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں ایک سو چھتیس نمبر آئے آٹھواں پارا چھٹی سورہ نام وجہ اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کھیتیوں میں جو اللہ نے پیدا کی ولعام اور مویشیوں میں مویشی اللہ نے دیے یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور کھیتی اللہ نے دی اس کھیتی باڑی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں پکالو حاضہ للہ اپنے خیال کے مطابق اپنے مویشیوں کے اپنی جانوروں کے اپنی فصلوں کے دو دو حصے بنا کر کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے نمبر ایک وہ شرکا اینا اور کہتے ہیں یہ دوسرا حصہ جو دیکھتے ہو مویشیوں کا اور فصلوں کا یہ ان کا ہے جو ہمارے شریک ہیں یعنی ہم نے جنہیں خدا کا پیارا ٹھہرایا ہے اور ہم نے جن کو خدا کا ساجی اور شریک بنایا ہے فماکان علی شرکا اہم فلا یسل سو جو حصہ اپنے زوم اپنے خیال میں اللہ کے پیاروں کا اور اللہ کے شریکوں کا ہے اس میں سے کوئی چیز اللہ کی طرف نہیں جانے دیتے دس بکرے تقسیم کیے پانچ اللہ کے پانچ اللہ کے شریکوں کے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو پانچ اللہ کے پیاروں اور شریکوں کے لیے رکھے ہیں ان میں سے ایک بکرا خدا کے نام پر اور چلا جائے چھ ہو جائیں ادھر یہ نہیں ہو سکتا سومن گندم خدا نے دی اور نبے من گندم اس میں سے رکھ لی اور دس بیچ دی اور نبے کے دو حصے کر لیے 
پینتالیس پینتالیس کا حصہ پینتالیس اللہ کو دے دیے پینتالیس اللہ کے پیاروں کے لیے شرک کے لیے رکھ لیے اب جو پینتالیس اللہ کے پیاروں کے لیے اپنے خیال کے مطابق رکھتے ہیں نا کہ ان کی بھی عبادت ضروری ہے کیونکہ اللہ ہماری تو سنتا نہیں ان کی تو موڑتا نہیں ان کے ذریعے خدا تک پہنچیں گے جیسے چھت پر پہنچنا ہے تو سیڑھی لگائیں گے اللہ نے فرما فماقان علی شرکا اہم فلا یسلو اللہ جو کچھ ان کے شریکوں کا ہے اسے خدا کی طرف نہیں آنے دیتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پینتالیس دیکھا تھا تو پینتالیس من میں سے کہیں یہ چوالیس رہ جائے نا ہو ہی نہیں سکتا وہ ماکان اللہ اور جو حصہ اللہ کا ہے وہ یسل شرکا اس حصے کو کم کر کے شریکوں کی طرف جانے دیتے ہیں پہنچ جائے کوئی پرواہ نہیں پانچ پانچ بکرے تھے دمبے تھے شریکوں کے چار ہو جائیں چھ اللہ کے ہو جائیں بالکل نہیں اور اللہ تعالی کے تین ہو جائیں اور سات کے سات شریکوں میں شامل ہو جائیں کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں آخر جن کی عبادت کر رہے ہیں جن کی منت دے رہے ہیں نظر نیاز کر رہے ہیں یہ بھی تو اللہ ہی کے پیارے ہیں نا پینتالیس پینتالیس من گندم الگ کی تھی خدا کی گندم چھیالیس من ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اللہ کی گندم میں سے پندرہ من ادھر چلی جائے اور خدا کا حصہ تیس کا ہو جائے اور ادھر کا ساٹھ کا ہو جائے کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں یہ بھی تو خدا کے پیارے ہیں خدا کے شریک ہیں کوئی نہیں یہ خوش ہوں گے تمہیں اللہ ہی کے قریب کریں گے اللہ نے کہا سا اما یا کمون کتنا برا انصاف ہے جو تم کرتے اور اس پہ پڑھو حضرت شاہ عبدالقاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ رحمہ اللہ قرآن کو سمجھائے تو انہوں نے سمجھایا اللہ نے کھول دیا تھا قرآن اس خاندان پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پہ ان کے صاحبزادوں پہ خاص طور پہ شاہ عبدالقاضی صاحب محدث دلوی رحمت اللہ علیہ پہ اور, اور پھر آگے چلو تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی توحید پر محنت اور کام کیا حضرت فرماتے ہیں کافر اپنی کھیتی میں سے اور مواشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے پھر بعض جانور اللہ کے نام کا بہتر دیکھا بتوں کی طرف بدل دیا اور بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے اس سے زیادہ ڈرتے یہ تو ہو گئی قرآن کریم کی عبارت کا مطلب بناتے ہیں اب جاننا چاہیے کہ اللہ کی نظر دینی یہ ہے کہ اس کی راہ میں جن کو دلوا دے ان کو دنیا اس ان کو دینا اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا اللہ کی نظر دینی یہ ہے کہ اس کی راہ میں جن کو دلوا دے ان کو دینا اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا اس کی حکم برداری اور چیز سے فقیر کو فائدہ اور ثواب سے فائدہ دینے والے کو پھر جو کسی بزرگ کے واسطے کچھ دے اگر اسی وضع پر دے تو شرک ہے 
یعنی اللہ کی نیاز دینی اس کی راہ میں کہ اللہ کے شریکوں کو دلوا دے تو اس کا فائدہ اس انسان کو کچھ بھی نہیں پہنچے گا اور اس کی حکم برداری اور چیز سے فقیر کو فائدہ اور ثواب سے فائدہ دینے والے کو پھر جو کسی کے بزرگ کسی بزرگ کے واسطے کچھ دے اگر اسی وضع پر دے تو شرک ہے یعنی اس نے اللہ کی بجائے اللہ کے پیاروں کے نام پر دے دیا تو یہ تو اس نے شرک کر دیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس پر اللہ نے الزام دیا مگر اس بزرگ کو اپنی جگہ ٹھہراوے صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچے کہ یہ بزرگ کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں جن کو کہا ان کو دے دے ان کے اصال ثواب کے لیے ان بزرگوں کے اللہ تعالی نے فقیروں غریبوں کو کھلانے کا حکم دیا ہے کھلائے ان کو اور کہ اللہ اس کا ثواب اس بزرگ کو پہنچے تو اس صورت میں اسے ثواب ملے گا یہ حضرت کے اس سارے قول کا خلاصہ ہے فرماتے ہیں مگر اس بزرگ کو اپنی جگہ ٹھہراوے کہ اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں جن کو کہا ان کو دے دے تو حکم برداری اللہ کی اور چیز فقیر کو اور ثواب اس شخص کو کے بدلے اس بزرگ کو یا اس کو فقیر کی جگہ ٹھہراوے کہ چیز اس کی کر دے فقیر کو کوئی چیز دے دی پھر اس کی چیز لوگوں کے کام آئی تو اس کو ثواب ہوا حضرت نے اس لیے یہاں پر خدا کی توحید کو بالکل واضح کیا ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی مشرقین کے اس شبے کو دور کیا اور ارشاد فرمایا کہ ان مشرقین کو دیکھو دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ تک کہاں کوئی پہنچ سکتا ہے جی بس اللہ کے پیاروں کو دو تو وہ تمہیں خدا کے قریب کر دیں گے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس عبارت کا رد کیا ہے اور پھر تیسری چیز کہی فرماتے ہیں یہ مشرقین تیسری بات ان کی یہ ہے وکالو ہا اسماون کہتے ہیں یہ جن بتوں کے نام کی تم نظر و نیاز دیتے ہو یہ سب تمہاری پکار کو سنتے ہیں ویوب سے رون اور یہ تمہارے حالات کو دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں سب انہیں اس دنیا جہان کی خبر کا علم اور خبریں پہنچتی ہیں یہ ہے اللہ کے علم میں شرک وہ یشفاؤن دہم اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے ہیں جو ان کی عبادت کرتا ہے اس کی سفارش بھی اللہ کے حضور میں کرتے ہیں وہ یو دب رونا امور 
اور جو جو ان کی عبادت کرتا ہے ان کے کاموں کو سنوارتے ہیں ون سرونا اور ان کی مدد کرتے ہیں یہ ہے جو مسلمان نہیں کرتا اور مشرق کرتا ہے توحید تدبیر یدبرون امور ون سرونا اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں فنحت علا اسماعیم ہجارن شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس باطل نظریے کے تحت انہوں نے کیا کیا ان بزرگوں کے نام پر پتھر تراشے وجالوہ اور انہوں نے کہا کہ جو پتھر کے بت سنم تراشے ہیں ان کو ہم ایک علامت مقرر کرتے ہیں یہ علامت دیکھیں گے تو وہ بزرگ یاد آئیں گے ان بزرگوں کی طرف توجہ رکھنے کے لیے ایک علامت بنانی چاہیے اور وہ علامت بت بن گئے فخالف خلف پھر اس نسل کے بعد ایسے مشرق ان کی اولادیں اور بچے پیدا ہوئے فلم یفتنفرق بین الاسنامی و بین امن اعلی صورت ہی کہ انہوں نے اس فرق کو ہی بھلا دیا مٹا دیا کہ یہ بت جو بنائے گئے تھے یہ خدا نہیں مانے گئے تھے اصل میں ان کے پیچھے جو بزرگوں کی روحیں ہیں انہیں خدا کا شریک بنایا گیا تھا اب جو دوسری نسل آئی تیسری چوتھی نسل آئی مشرقوں کی تو مشرق اپنے باپ دادے کے شرک اس فلسفے کو بھول گئے فضنو معبوداتن بآیانہا اور انہوں نے ان مورتیوں ہی کی برستی شروع کر دی کیونکہ ان مشرقین کا خیال یہ تھا کہ مجردن صرف اور صرف روح کی عبادت کرنا اس کی طرف خیال ہر وقت لگا رہے یہ ذرا انسان کے لیے مشکل ہے نہیں ہوتا تو اس لیے کچھ ایسے کرو کوئی کام کرو کہ جو مرنے کے بعد سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں ہماری سفارشیں کرتے ہیں خدا کے حضور میں خدا چاہے نہ چاہے اسے اپنے پیاروں کی ماننی پڑتی ہے تو اس ان روحوں کی طرف تو توجہ پوری نہیں رہ سکتی تو اس کی اس طرح کرو اس روح کے نام پر ایک بت تراش دو مثلا کسی ایسے آدمی کی روح ہے جو خدا سے تمہارے لیے دو کروڑ کی منظوری کروا دیتا ہے ایک ارب روپیہ تمہیں دلوا سکتا ہے اب تم ہر وقت اس خدا اس اپنے خدا کی روح کی طرف تو توجہ نہیں کر سکتے اس لیے ایک بت تراش لو لکشمی دیوی تراش لو تو بتوں کے نام پر بزرگوں کے نام پر بت تراشے تاکہ ان کو توجہ کا قبلہ ٹھہرائیں اور یہ مورتیاں اصل نہیں تھیں اصل تو یہ یاد دلانے والی تھی روحوں کی شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں دوسری تیسری چوتھی نسل میں ایسے مشرق جاہل پیدا ہوئے کہ وہ روحوں کو بھول گئے اور انہوں نے پرستش اور عبادت شروع کر دی خود ان بتوں ہی کی ولیزال کا رد اللہ تعالی علیہم تارتم بتمبیہ انا الا ان الحکم بالملک له خاصتا شاول اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اسی بنا پر کبھی تو اللہ تعالی نے ان مشرکوں کا رد کیا ہے قران میں اس بات پر تنبیہ کی اور کہا کہ دیکھو حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے دیکھو ملک اور بادشاہ اللہ ہی کا ہے اور کبھی 
وطارتن انها اور کبھی اللہ نے اس پر انہیں مورد الزام ٹھہرایا اور ان کا رد کیا اور کہا کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہو اور پھر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے سورہ آراف کی ایک آیت کا حوالہ دیا اور سورہ آراف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ نے کہا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم نما پارا ساتویں سورت اور ایت نمبر 194 جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ عباد امثالکم وہ بندے ہیں امثالکم لوگوں تمہارے ہی جیسے بندے فدوہم بھلا پکارو تو ان کو دعا مانگو ان سے مصیبتیں اور مشکلات دور کرنے کے لیے منافع اور نتائج حاصل کرنے کے لیے جن کو تم نے ہمارا شریک ٹھہرایا اپنے جیسے بندوں کو ان سے مانگو لکم ان کو چاہیے کہ تمہاری اس پکار کو سنیں تمہاری اس دعا کو قبول کریں ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو مجھے کر کر یہ دکھاؤ اللہ نے چیلنج کیا ہے شرک کرنے والوں کو اللہ ارجلوین یمشون بھی کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں املہم ای دین یبتشون بھی اور ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ لیتے ہیں املہم آجونی یبسرون بھی کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں املہم آزانوی یسمعون بھی کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں انہیں کہیے کہ اپنے ان سارے خدا کے پیاروں کو جن کو تم پیارے سمجھتے ہو جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو بلاؤ ان سب کو سم کی دونی اور پھر جو تم سے ہو سکتا ہے میرے خلاف کر گزرو فلا تم ضرور بالکل مجھے ڈھیل نہ دو مہلت نہ دو تم مجھے ان چیزوں سے ڈراتے ہو ان بلی جی اللہ اللہ نزل کتاب تمہارے ان سارے پیاروں اور تم سمیت سب کے مقابلے میں میرا حمایتی اللہ ہے نزل الکتاب جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ صالحین اور نیک بندوں کی مدد وہی کرتا ہے کتنے صاف الفاظ میں اللہ نے شرک کا رد کیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو تیسرے ہیں نا یہ وہ ظالم ہیں جو خدا کی دوسر یہ دوسرا گروہ مشرقین کا ان کی تیسری بات یہ ہے کہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس طرح اللہ کے پیاروں کو شریک کرتے ہیں معاذ اللہ خدا کی خدائی میں اور یہ ان کا شرک تدبیر میں ہے کہ اس کائنات کو چلاتا کون ہے اسی لیے اللہ تعالی نے گیارہویں پارے میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا اکیس نمبر آیت میں ان سے پوچھ کہ کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے بارش کون برساتا ہے ول زمین سے اناج سبزیاں نباتات کون پیدا کرتا ہے کون ہے جو مالک ہے کان کا سماعت کا بسارت کا آنکھوں کا ہمیں یخرج من المیتی و یخرج المیت من الحی کون ہے جو جیتا زندہ مردے سے پیدا کر دیتا ہے اور نکالتا ہے مردہ جیتے سے ودبر العمر اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے کام کی اس کائنات میں فسی اللہ کہتے ہیں اللہ ہی تدبیر کرتا ہے فکل افلات تکون ان سے کہ یہ تمہیں ڈر نہیں لگتا مشرقین مکہ بھی کہتے تھے 
کہ کار عالم کا مدبر اللہ ہے اس کائنات کی تجویز کرنے والا اللہ ہے یہ ان میں سے ایک گروہ تھا پورا لیکن عبادت غیر کی کرتے تھے معاذ اللہ وہ جہالت تھی ان کی اس لیے اللہ نے کہا کہ تدبیر میں بھی اللہ کے ساتھ شرکت کرو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسے تیسرے درجے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے توحید ساتھ پھر توحید خلق اور پھر توحید تدبیر اور فرماتے ہیں توحید تدبیر میں تین گروہوں کو ٹھوکر لگی ایک نجومیوں کو دوسرا ان مشرقین کو جو عبادت کرتے ہیں اور سوچ لینا چاہیے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ قصیدے لکھیں اور کہیں کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر اس کائنات کے سارے کام شاہ عبد القادر صاحب اس کائنات کے سارے کام حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں تدبیر عالم میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں اس کا کیا حل ہے اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے کہ تیسرے کون سے ہیں جو اس شرک کے مرتکب ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ